0: 大家晚上好啊，欢迎来到今天晚上的画师聊天室。我们今天晚上的话题呢，就是最近大热的 AI 智能绘画。今天晚上邀请了两位插画师，然后来一起参与这个话题，就聊一下现在的这些 AI 智能绘画，包括我们画师应该怎么去面对这些智能软件的一些崛起。好、呃，现在我们的插画师百里小
1: 姐姐呵呵，来自我介绍一下吧。好的 ，Hello， 大家好，我叫百里。是一个喜欢接触新事物的插画师。大家如果想了解我的话，可以去小红书上面，我的名字叫做画画的百里，就是那个一百公里的百里啦。有兴趣可以看一下。那还有我们的
0: 插画师，非常厉害，但是又很年轻的插画师，新蓝灰人，哦、请新蓝灰人介绍一下。
2: 我、哦、是新蓝灰人啊，在鼓上呢可以看到我的作品，可以直接搜三个金的星，然后兰花的兰。嗯灰人就是外星人，灰人的意思
0: 。啊，我们现在正式进入我们今天的话题哈。第一个就是大家了不了解现在的这些 A I 绘画的软件呢？嗯
1: ，其实我这两天有了解了一下，我我还去搜索了一下，就是如何去做这样的作品。嗯嗯反正就第一眼看到就觉得特别的震撼。嗯,嗯对，刚
0: 开始看到的时候，我也觉得，我说哇， A I 都能画成这样了。嗯，个人有什么想法呢？看了解过这些吗？
2: 啊，有了解过，就很多人也讨论这个 AI 插画出来之后呢，我们插画师或者一些设计类的工作者，我们会不会真的没工作了
0: ？对，技术的进步是非常非常快的。那除了这些绘画方面的智能 AI， 你们还了解其他的东西吗？像那种智能的 AI 啊，它在我们的生活中已经早就已经渗透了。嗯、但这个也是因为画圈出现了这样的变化，就是其他我们生活的方方面面早就已经出现了各种 AI 的身影了。
1: 可能就是智能汽车或者是智能家居，因为汽车现在就是推广的会来越来越多了嘛。是是是，但其实我还没有享受
0: 过智能汽车的自动驾驶我体验了一下，<笑>其实我们现在生活中出现的所有 AI 哈、啊，就基本上都还是需要人工辅助的，就没有一个是完全摆脱人工的。对，包括我们今天聊到这个画画的 AI， 它其实还是存在很多的 bug。我们一会儿可以去聊到这个。嗯,嗯，就简单说一下我知道的一些 AI 吧，一个是。像今天我们这个视频，我会嵌字幕，但这个字幕呢不是我手工嵌，我会用 AI 字幕自动、嗯、翻译，它那个翻译也很智能啊，它会根据你的字幕格式进进行一些调整，就特别好用，再进行第二次校对，然后就可以输出了。对，这就,就是 AI 字幕的东西。然后第二个呢，就是你们有没有发现现在一些快递通知你的电话，它都是那个智能 AI 的。嗯
1: 哦， oh, <对>还有酒店服务，
0: <笑>对，包括一些客服电话，他会根据你的一些反馈来进行一些回应，它并不是一个单纯的输出。比如说，我可能接到一个快递电话，然后他就问啊，请问你今天有时间来取快递吗？如果我回复有，然后他就会给我下一段。对，他他会识别你的声音的
2: 。你不说还好，一说还真的挺多的
0: 。其实我们的生活方方面面都已经被 AI 渗透了，各种方面都在。<对>然后同理还有医生，嗯，就是智能诊断。
1: 对，然后我我能不能就是说就是嗯，问一下，就是这种算法类的，就比如说像那些金融分析啊，就是数字类、逻辑类更强的东西 ，AI 的渗透力会更强一点
0: 。嗯，我感觉就是因为你的逻辑相对来说没有那么复杂，然后你的市场又很广，那制作一个 AI 虽然一开始投入会很多，但是它可以代替非常多的人工，嗯，就降低人工这种费用，是,<的>是吧？所以所有的方面，凡是符合这两个条件的。嗯，那大家对这个 AI 的软件还有什么了解吗？就是还有什么想补充的吗
2: ？我发现我家里空气净化器器也是一样，家里如果有一些异味的话呢，它会不知道有一个有一个什么值，它会特别的高，或者你家里有人抽烟味什么的，嗯嗯然后它会自动把那个风扇加大一点，然后把所有东西都吸进去，然后到了一定的嗯一定的一个数值之后，它就会降下去。
0: 啊，那其实我们可以自动进入下一个话题，就是设想未来的场景。嗯，啊，就你们觉得在未来有哪一些行业可能会逐步被 AI 替代呢？就好多东西，就这个是肯定会发生变化的
1: 。因为我之前看那个波士顿，它、就是嗯、不是在研发那个机器人嘛？如果结合 AI 的话，好多就是基础性的行业几乎都可以被替代掉了。嗯、就比如说清洁类的
2: ，餐饮行业也是，然后一些特别复杂的一些组装。
1: 大家可以设想一下未来
0: 的场景，包括我们画画这个行业，它其实每个阶段都在改变。比如说照常接出来之后，啊、嗯，那未来在这个 AI 的辅助下，肯定还会发生更大的变化
2: 。未来的时候，对于游戏设场景设计这个这个职业，会造成一个挺大的影响。嗯、就在游戏方面
1: ，因为它本身就属于科幻体系的，我感
2: 觉，嗯,嗯，对，嗯嗯、
1: 对特别适合拿来做概念设计，确实是。
0: 就是你可能描述一个场景嘛，那给你刷刷刷。画出来了，嗯嗯，而且概念设计其实是一个非常普及，而且风格比较统一、逻辑比较清晰的一个行业。嗯嗯
2: 、啊，未来的话，我感觉就是就电脑 AI 生成了一个场景出来，或者生成了一个人物设计出来，嗯、最后也是需要人类的加工去完成，因为 AI 目前做出来的东西给我一个印象，真的挺虚的。
0: 哦，你是看到那那个软件，它是，但是另外一个在内测的软件，它非常实在，就看起来就像是非常高完成度的一个插画了，包括它还可以做出像像照片一样的设计。啊，那个我也看到、哦、那个，就是包括它可能以后像室内设计呀、啊、嗯、什么照片 P 图啊，它都可以帮你做到。
1: <笑>我今天看的也很厉害，我的话，因为我其实。就就感觉以后家里就是多个机器人的一个状态，应该会更快的出现嘛？就就是因为人其实是很懒的，你让大脑运作的程度就会，如因为很多人他是连大脑都不愿意去思考的。那我觉得以后就你让大脑运作那部分人，他会越来越就是被需要一点，因为嗯，你你要做脑力劳动嘛，然后很多体力的东西其实基本上都可以被取代嗯嗯。
0: 那你觉得以后画画这一行业会变成什么样呢？就你们你们俩觉得，就是画画这一行业会有什么样的演变呢？嗯，其
1: 实我今天也在思考这个问题，就是就是因为出现以后，我刚开始是非常惊讶、震惊，然后就查很多资料，然后我也跟我的一些朋友讨论了一下这个问题。我发现最开始我们对艺术的一个需求，它其实第一个是精神表达，还有一个膜拜的作用，就是很多时候它是承载着你的一个精神力的。而现在，你看被淘汰下来的都是，就是你把它纯做技术力的，那越来越会被淘汰。但是你如果把它作为一个思维力或者精神力的话，我觉得它不会被淘汰，它还是会一直长存。艺术它是有很大的对，因为我们会让我们的精神世界进入或者放松，它是有很大的一个疗愈功能的。它也有很大的一个共情的一个能力。就是你对精神性的一个表达，可能像他们说的一个故事版的需求，就像我们刚刚说的场景，你是可以套用的。但是你的故事，人们对故事的一个需求，它是更更好的故事出现的。那我觉得绘画应该也是一样的，就是它可能偏心感情理心情感和心理的结合会要更多一点嗯嗯。呃，你的意思就是以后就
0: 是商业这块呢，会越来越多的由 AI 来完成，然后。有心理疗愈的那块呢，还是会保留下来。的。商业
1: 的话，不能说完全用 AI 来完成，它可能起码在前期它是需要一个过程的，就更多的，它还是需要我们人家人加 AI 做结合，我觉得应该是这样。那我说说我的想法吧，嗯、就是大
0: 部分底层的这种基础的工作，嗯、在未来都会被 AI 替代，而且是这个是一个逐步的过程，而且是不可逆的。嗯，比如说主播，嗯，其实现在有 AI 主播。你直接输入文字，自动就会有这样的机器人主播，嗯、或者这样的 AI 主播来帮你播出这样的内容了。嗯,嗯，一个声音就读不同的段落，它表表达的感情就自动的就来传达了。我觉得是这样的。好厉害而且他们的声音很标准。太厉害了。对，反正客服是肯定会被替代的，因为客服它其实其实就是一个固定的问题，<对>这个太好通过编程来实现了。对，让 AI 参与进来，能够大幅度降低用工成本的这种所有工作。它都会逐步被 AI 替代，我是这样觉得的，就是所有的行业，它其实并不是不存在。像我刚刚说的，就是低端被替代，但是中端、高端还存在，可能中端会有部分 AI 的参与。嗯、我个人觉得它是工具化，这种下游的美工已经被替代了很多，就是包括很多，嗯、群里面聊嘛，他说啊，我发现 AI 做的比我做的好看，
1: <笑>是真的，真的这样
0: 。其实现在插画师他们很多也说，就觉得啊 ，AI 画的比我画的好看，嗯嗯，然后。但是我觉得画画这一行，啊不会不会消失的,会的，是不会的。就我想做个比方，嗯，比如说像服装行业，以前这些服装都是自己手工来生产的，所以它能来的很慢，然后成本也很高，是吧？但是等工厂的出现，就是大家买衣服的成本就极大的降低了。嗯、但是，一些昂贵的衣服它并没有减少，嗯、它分成了低端、中端和高端。嗯。就是针对不同的客户，他就有了不同的场景。像低端的客户呢，他更多的就是那种批量打板、批量生产，其实就有点像这种 AI 在做的事情。就是、嗯
1: 、那能不能理解就是对对，有一天其实 AI 就像 PS， 就像 Photoshop 一样，它变成你手里的就是真的好的一个画师手里的一个工具。它其实现在已经是一种工具了，只、就是说呃、嗯嗯、接触的人还没有那么多，
0: 但后面会肯定会慢慢工具化。就像那个三 D 辅助一样，嗯，它其实并没有替代画画，嗯、但是它会变成一种工具，就是我我个人是这样觉得的。然后中端、高端呢，它可能会包含一些独特的设计，然后高端呢会有一些手
2: 工、嗯。我觉得这么发展，我觉得是人类共同进化的一个过程。嗯、<哼>像养殖那些，养殖的话，我们我们已经有机器养殖那些东西，然后人手养殖的话已经基本上很少。然后这些原本应该养殖的那些人就会去做了管理，就会去做了编程，就会去做检查这类型的东西
1: 。就是结构模式，就是你的一个呃人类形态的一个职业的结构模式会发生变化，<对>总会有人去做这些事情，<对>总会有人去做那些事情。<对>其实再讲一个就比较好玩的事情，嗯嗯因为我除了是插画师之外，我我自己还是一个老师。我会给他们的一个作业啊、呃，你们拿美图秀秀去做 P 图吧，就是你你比方说去 P 个维纳斯或者做什么的，然后他们做出来的东西，我觉得就非常的有创意，而且灵魂性。昨天晚上被我的学生教了，就是原来美图还能这样玩，就每个人人人都是创作者。我觉得应该现在的社会都是导向是这样的。还有一个就是我会发现。在醒图上面，我不用出门去拍我的证件照了，直接就能够 P 出来。而且我发现，在小红书上，就是有人是专门以这个为产业的。是的，我觉得他现在很多时候还是在于、就是，就是的，是的，就是信息壁垒，还有就是人的思维局限。就上次，就老有后台就问我说，当然以后插画师会不会被替代？然后好多人很
0: 焦虑，就这一行肯定还会继续存在，只是它的形式会发生改变。嗯、就底层的插画师，他的工作会被 AI 取代。但是他们还有其他的工作形式
1: ，对你可能需要掌握更多的技能。嗯、对
0: ,对你并不是说你会失业，而是说你的工作方向肯定会发生改变。嗯、我个人觉得啊，也不是说不不会担心吧，就是肯定我的工作形式还是会慢慢发生改变。啊、但是没有关系，因为我一直在改变。对，这个其实是我们第三个话题，就是就是画手该如何正确面对 AI。我还想聊一下这个未来的场景哈 ，AI 它已经出现了，就是你不要去逃避，嗯、然后我们
1: 现在呢就可以直接把它当做什么辅助工具。就我我觉得第一点就是，不管有没有 AI， 我们这个时代的进程它是一直都在改变的，就是它是一直是向前的。啊、对，是<的>就是最怕的一点就是你把它当做铁饭碗，然后你不学习了，因为所有的东西都是要你不断迭代和学习去更新的。对对对而铁饭碗这个思想，我觉得对人就是非常不好，因为我自己生活的环境就会有很多这样的人，他们思维非常的就是相对来说会比较固化。你一个老师都不愿意去迭代自己，接受新的事物了，你如何让学生去接受新的东西？你如何跟他们共情同理？那是不可能的。其实像我们做设计插画类的，是很多他没有经接受过大厂的训练的，就没有像我自己学插画，我就是，嗯嗯，我会跑到动画公司去，我说我给你钱，你收我当实习生，你来教我吧。我以前是这么学的，就很笨的方式，嗯嗯。那真的没有人教，因为学校里的老师大部分。他是没有那么多商业案例的，等他毕业的学生却是要去马上投入到商业环境当中的。他很多东西，其实现在我们学的很多东西，我们工作上用的很多东西，是学校里没有教会或者是教不了你的。你你需要就是你在职场当中不断学习，而很多人在对舔饭碗的一个理解就是，我进了这个单位，我差不多我可以躺赢了。那你肯定会被淘汰啊！你不管有没有 AI， 一定会被淘汰，时间的问题
0: 。其实我之前在很多年前我就看过一本书啊，他说是最稳定的职业其实就是最不稳定的职业，<对>因为像我们刚刚说的那个呃画画的这种 AI， 它也是好像突然出现，其实它已经缓缓的迭代了很多层级了，它才会以现在的这样的成熟的面貌出现在我们面前。其实很多变化它是潜在逐步发生的，但等你感到阵痛的时候，你已经就面临被取代的这种。程度，而且
1: 因为他们没有那个就是承接能力啊，就当你这个变化一来的时候，大部分人就接都接不住
0: 。所以，我个人觉得就是有有一些时候最稳定的，它反而可能是风险最高的。嗯、哦，我自己的职业的话，呃、因为我我是那种自由职业吧，嗯、我可我是我三个人中最不稳定的，嗯、因为我的收入来源很多，<笑>就任何一个地方断了啊、哦，我都还能吃饭。但是说我可能是最稳定的。对对。对就最不稳定的，有些时候是最稳定的。就我们，嗯、就有有些时候就看你了，<的>因为我我个人是这样觉得，就是像百里刚刚说的，他就虽然有铁饭碗，但是一直在啊追求这种进步。就这样就是一个，就心理上固定的收入在那里，它就是一种心理上的安全感。对我，我明白这种安全感它是非常重要的，但它并不意味着你就可以不前进。对，我我觉得是这样的，就是所有行业，很逻辑化的，就是非常规范化的，很有规律的那那块东西，它都有可能会被替代。但是人工并不是说消失了，就人工也要
1: 参与。就你没有，你不去学习，然后你不去迭代，你不管什么行业，嗯，肯定也是会被迭代。因为做老师，我就会发现，就是我们有很多老教师嘛，他们甚至就你跟他说电用电脑啊 ，PPT 一个 cell 啊，他们都会很抗拒，他们就喜欢老的教育模式。你现在就你像你觉得老师没有 PPT 怎么上课，那他们甚至觉得有了 PPT 怎么上课，你就不会了。<笑>
2: 只是个人来说，我觉得我只是一个平常心，就平常该干什么就干什么去对待。打个比方，一个甲方说啊，我要画一台车，这一台车呢，我要把手上面呢不要把手，我只要那个钥匙孔。然后 AI 的话可能会直接算，直接算进去把它画出来，嗯、然后人手画的话能直接忽略掉。哈哈哈，也行。最后我们画的。就我们先 AI 画完之后，然后我们人手再把它抠出来，然后又把自己推翻了，然后最后的想法还是哎，看着办吧，自己想做啥就做。
0: 啊，所以你的想法是，就是跟以后跟 AI 和谐相处，然后就把它当做一个工具来使用。对，你,你,你没办法你会去探讨这样的它的使用的流程。对,对，因为
2: 我试想过很多东西，嗯嗯但是最后的话，能经过人手跟 AI 共同的去推翻这个东西，也觉得 AI 其实其实是挺好的，部分挺好的。嗯,嗯嗯。共同协作吧，需要。等，等着让 AI 改变我自己吧。所以也是也是一个平常的心态，我觉得
0: ，哦、呃，我是这样觉得，我肯定是也是把 AI 当做一个工具，但是我我可能不会让他帮我画画，因为我刚刚说的就是，我个人还挺享受画画的这个过程，嗯、就是我觉得画画它本来就是一种表达，嗯、如果我我连表达都交给机器来做，嗯、那我来干嘛？嗯，对我我整个人我会会失去价值感的，而且我的兴趣就是在自己的画里面去发展新的东西，所以我可能会让 AI 来帮我做一些提示，比如说我可能想画一些场景，然后我感觉。我的想法不够成熟的话 ，A I 帮我画几
1: 张，我看一下他的一些构图。嗯，嗯就是达达刚刚说他很享受这个绘画的过程，我觉得这个享受是非常重要的。但其实我们也除了这种
0: 心灵上的安慰，也要聊一些很实际的问题，嗯、就是比如说怎么挣钱，所以我也会考虑这个这个问题。嗯，像我们刚刚说的那种，像奢侈品，嗯、就所有的行业，像奢侈品那一流的，就是它其实是跟情感挂钩的。嗯嗯、奢侈品它的情感是什么？就是。或者说是对那种美学的欣赏，或者说是对概念的认可，或者说是对这种更美好生活的追求。其实艺术里面的这一块，它也是会一直存在，它是没有办法被 AI 取代的。因为 AI 它的特征就是批量生产。嗯。嗯虽然现在看起来好像 AI 是很少见啊，嗯，它还很新鲜，但是它的普及，它会越来越平民化，越来越多人知道，越来越多人使用。那么人工绘画手人人绘画呢，就会变得越来越珍贵。嗯对，所以在艺术这一块，就偏向艺术这一块，它是不会被取代的。有、嗯、很多人他们他们也会说到这种强调艺术啊、心灵疗愈啊这块，嗯嗯、这块是肯定不会取代的。一定要接受的就是它肯定会成为改变我们的工具哈、啊，就是我们的一些比如底层的画手吧，它很有可能会被取代。那么就要想一想怎么去精进自己的能力。但没有必要就是说因为 AI 出现，我就放弃画画去做其他行业了，因为所有行业都有被 AI 替代的可能。嗯你还不如从事自己喜欢的行业，因为只有你喜欢，你才有热情去深入研究，<对>你才有可能留下来。是的，是的。就大部分你可能没有热情的行业，你觉得完成任务就差不多了。对，对吧？所以完成任务这块，现在机器已经能完成了。然后就是，我觉得 AI 出现也不用，大家也不用特别恐慌。就算没有 AI 出现，但那么多好画手，对画，世上画的好的如此之多，嗯，但仍然你也你也会存在自己的一席之地，但就是要看你是否愿意去深入钻研，对，是不是？对
1: 你达就是突破自己的瓶颈。嗯
2: 、我挺同意刚刚达达说的，艺术品很难被取代这个话题，嗯，然后我在想雕塑这个问题。在雕塑的时候呢，就我们是现在已经出现了一个叫做 3D 打印机那样的东西，它能模仿很多的材质，塑料啊、金属啊，甚至玻璃有可能有啊，就很多东西也能模仿。打印机的 bug 的话呢，它可能会导致一个地方突然多出一个东西啊，或者一些水口没有修好，就特别的不好看，特别的不美观，这个就是它的 bug。我觉得人类在做这个雕塑的时候的 bug 就是情感，情感很难被模仿。就刚刚达达也提到了、嗯
0: ，其实我我想说一下，因为我我知道那个 3D 打印，啊、我最近也在接触这个东西，我想做手办。但其实那个雕刻的这个过程呢，它其实可以用电脑来完成，就是它还是一个雕刻的过程。嗯，其实建模它有两种吧，一种就是有点像是那种布线，就直接，嗯、呃那种几何体组合而成，可能就不是那种雕刻。另外一种呢，就是像我们我刚刚提到的那种类似手工的那种雕刻过程，所以它其实也是一种工具，而且像现在这种手办的当做艺术品、收藏品的也很常见，就跟我们的数码绘图当做那种版画来收藏一样，它都很常见。所以其实我是觉得这样的，就是工具我们可以去了解，就把它当做一个工具就好了，去学习去使用。如果你感觉你需要，你就去学，嗯、对。但是你不用去排斥它们。然后其实刚刚百里也,也提到了，就是。要一直保持这种在学习的状态，嗯、就你不要出了校园之后就止步不前，嗯、这个才是真正的可以让你保持你的力量让，让你保持这种活力的这种法宝吧，就这种关键。嗯
1: 、那大家还有什么补充的吗？刚刚你们说到这个艺术品的这个，我想说一点，就是，那今天就说一个很简单的一个问题，嗯、就是今天我有一个同事跟我聊，他说，呃，有一个男孩子。他没有这个运动的天赋，但是他就一定要去打篮球，一定要打篮球。然后他就跟他说：“你没有这个天赋，你不要去做这个事情，你不可能会成为一个运动员的。”那我说，其实他他觉得这是没有意义的事情，嗯、他在浪费他的时间。那我觉得，对于他这个人来说，他的探索是非常可贵的。嗯、那你你就给他下了这个定论了，我觉得这个是非常不太好的行为，因为。因为他在探索这个过程当中，他才知道他可能不适合。那他前期的这个探索的过程就是没有意义的吗？我觉得是非常有意义的，觉得可贵的。就像我们说的艺术品，它为什么珍贵？贵在它的人生的一个印印记。比如说这个文物或者艺术品的它的一个历史性，就是我们之前说的这个断臂的维纳斯嘛。他可能刚开始是为了追求美的一个完美，我们去铸造它。但他在事后传播的过程当中，因为一些呃文化的争夺，然后他可能吃掉了一个手臂，而让他今天显得更为的独特。那我们被他这个独特给吸引，嗯嗯更被他背后留下的历史印记吸引，也被他雕刻者倾注的心血和情绪吸引。这些都是相辅相成，形成今天它这么独美的一个最珍贵的东西，我觉得缺一不可。那我们今天就到这里了，嗯，拜拜。拜拜嗯